0: 这里是文明学，那么这个节目呢，呃，相信经常听的一些听众和爱好者呢，其实已经习惯了这个节目，它就是每天会更新一期。那么今天更新的一期，可能我喜欢，也可能我不喜欢，因为里面有可能、呃，有些爱好者的想法你并不认同，但是呢，这都不重要，这就是一个呃，大家去了解其他人的想法的一个平台。没有一个人会指望这个世界上想法都跟你一样，一定是你的想法会有人认同，也有人会不认同，甚至于像有些伪科学一样的很厌恶。那这个时候呢，我觉得喜欢这个节目的听众一定都会养成一个习惯，很包容的去看待一个你可能并不认同，但是呢。你会很包容的去听他的想法，在他的这一集可能十分钟，也可能二十分钟的这些想法里面，你可能说不定有那么一句两句，引起了你的一个思索，或者一个呃，让你有了一个新的想法，这个就呃，我觉得就很有意思。那如果说你只是，今天挑一挑，明天挑一挑，挑到的都是你觉得不喜欢的，你觉得那些爱好者的想法你都不认同，你觉得人家都很低端，那这个就没办法了。这个就像你看电影一样的，你一定是挑你想看的那部电影，但是那部电影两个小时里面是不是你都喜欢？那个也未必。尤其是像我们这样的一个娱乐性的呃爱好者，进行一个畅所欲言的这样的一个交流平台，那。比你所选择的电影可能让你满意的那个这个比率可能要更低一点，那没办法了，你就只能包容了。我这个为什么这么说呢？因为呃，今天呢有一个爱好者呢，他之前呢也发表了一些这个呃想法，然后也录过了。那么他呢，他跟我讲，这个这个爱好者叫玉和，他跟我讲，他说呃，他听了他的那一期呢。后来呢，他就一直没有怎么听，然后呢，呃，最近呢又开始听了，听了之后呢，他就感觉，哎呀，一听实在听不下去了。他说那些人能不能麻烦多去科普一下知识，再发表看法。无论是表达能力、空间思维、客观的理性都欠缺，基本逻辑都没有。听一期郁闷一期，呃，这样子听节目那还叫娱乐吗？那是叫受罪，就像我以前讲的，<笑>有些爱好者他们，呃，每一次听完了都很愤怒，然后呢，都会发表看法，然后呢，还要再听，呃，这就是一个受罪。但是在不断的受罪当中，也有可能一个新的人，一个新的想法就蜕变出现了，这个也不是坏事。但是呢，我挺反感的就是说人家。表达能力差，空间思维、基本逻辑都没有，对人家贬的一无是处。其实，呃，就像是一个演员一样的，你说他表演怎么样怎么样差，你因为你花钱看他电影，其实呢，你也能去呃做一些自己的一个表达。但是你，呃，说人家怎么样的低端的时候，尤其是我们普通的爱好者，你如果说。想让大家看到高端的东西，你可以自己发表，而不要去在自己没有发表高端的东西之前，内容之前，就去一味的去贬低其他的爱好者。哪有一个爱好者的想法能让你百分之百满意呢？<笑>这个节目听了开心就听，听了你都觉得人家很低端了。你就不要听了，或者你听了，你就发表你的高端的想法，因为一旦你觉得它低端，你一定是会有你同一个话题的高端的想法的。那你不能发表一下你高端的想法，来启发一下你觉得低端的那些爱好者吗？那我看了之后呢，我也没回他，因为我也没法回，我就没回他。嗯，那么，嗯，他呢，其实呢。呃，在之前呢，他呃录了那一期之后呢，他也跟我讲，他说有想法就告诉我。然后呢，有一次呢，他是听到了一期关于就是我所讲的那个呃紫菱吧讲的，居然提前梦见了王宝强出轨。他说标题是梦见王宝强出轨，但是他描述自己的梦呢是自己出轨，这也没有什么奇怪的。他说第二天王宝强出轨，也只是。不是很巧的巧合罢了。嗯，这个呢，题目呢都是我自己去设，我设定的题目。然后呢，内容呢未必跟题目有多少全部都沾边的。有的时候我的题目只是内容里面的一句话就过去了。有的时候呢，可能呢跟内容比较。整个内容可能比较符合一点，像那个提前梦见王宝强出轨，那个是我起起的题目，就是他确实是梦见自己，呃，可能怎么样怎么样，第二天呢，诶，王宝强出轨了，他就觉得里面有一些很巧合的成分在，确实，反正都是出轨，呃，人家觉得很巧合，那把这个经历描述给我们听，你觉得不巧合也就算了，也没有必要去纠结到。太细节的地步都没有必要了。我们最关键的是，我们从人家所讲的一些经历和想法里面，去让我们自己开发思维，开拓我们自己的一些想法，而不是天天盯着人家那一句话。这个口语化的表达，就像我录音一样的，这个不像写论文。口语的表达，你要找毛病的话，你可以找一条一条的找不完的，你去找他干嘛呢？你了解了他的大概的一个意思，然后呢，有的可以娱乐，有的可以启发你，那不就挺好了吗？那么，呃，然后呢，他跟我讲，他顺便呢，呃，最近的想法呢，也也跟我聊一聊。然后呢，他说，他认为我们的猜想，科学家是可以研究的，而这样的人呢，似乎很少。他说，比如。通过描述者共同性，我们可以选择相同点作为实验的变化量去做大量的样本，看实验结果是否有变。比如说，有人说有转世，那么通过大多数的描述呢，我们发现转世发生在这个逝者周边，最远也不会超过一个国家。那么科学家可以秘密的调查，就是当事人不知情，找到和安排，呃，大量的包，他说要一百一百个以上的。国内的早期的孕妇到外国待产，严格的控制实验者的生活、饮食、起居和国内一样，顺产后回国，一段时适宜的时间之后呢，观察那些产儿是不是相当部分有那个国家人民的习性特征，如果有，可以证明转世投胎的存在；否则则不能证明。还有一个，很多描述着包括我。就是他，包括他认为有灵魂存在，并且有一个共同特征是可以灵魂出窍，并且看到东西，离开肉眼的视觉系统。他说，灵魂这种非实体存在的东西，到底有没有视觉系统？科学家们可以调查大量心理素质好的、天生的盲人，问他的思想和梦有没有画面感。如果大量数据说明有，哪怕是一点。那么就证明确实有超脱身体的视觉系统，灵魂很可能存在，否则不能。嗯，他把这个灵魂，就是没有视觉系统这样的灵魂和，和呃天生的盲人呢来做一个比较，我觉得这个肯定是。嗯，不合适的一个是有肉体的一个盲人，一个是根本和肉体没有边没没有关系的一个灵魂，是无形的东西，是没有办法去来呃做这样的一个证明的。我个人觉得，反正是各抒己见嘛。另外一个他所说的那些科学研究，比如说安排一百个以上的国内早期孕妇到外国待产，这个里面还有一个问题就是，首先一个呃到目前为止，科学家可能。针对于转世，呃，他们也会有自己的一个研究。那么科学家他们研究的角度，可能是从他们对科学更了解的那样的一些方方面面去做一些实验。那像他的这样一个，就是比较呃，就是他个自己呢，就是呃天马行空的一个脑洞呢。当然，好像也可以去做这样的实验，但是呢，应该没有人去做，因为。嗯，这样的一个实验，呃，并不能去证明转世投胎的存在。否则的话，应该会有人这么去做的。因为这个转世投胎，呃，并不是说，呃，你安排到了外国去待产，这个转世投胎，投胎到你的这个出生的婴儿身上之后呢，好像，呃，就一定要带有那个国家的。那个人的特征，呃，就像现在很多人，比如说到美国去生小孩，到香港去，呃，到香港不算，到外国外去，呃，生产，那在国外生产下来的小孩，呃，大家也都看到了，中国人还是中国人，外国人还是外国人，就是、说他的整个的一个特征，除非他从小生下来之后在国外的环境长大，那么他会有国外的那个环境带给他的一个呃后天的。一些各种习惯啊，各种语言啊，各种呃性格方面的一个影响，但是那是一个社会大环境影响并不能因为这个来判断会不会呃有转世投胎的存在，这个不是那么简单的。这个转世投胎现在我们大家还不知道是怎么样一个形式，并不是说这个投胎就真的是像有些人说的，一生下来或者在肚子里就开始有什么样的一个无形的东西投胎到他的这个人体内，这个现在不知道。我有的时候在节目里面，我之前提到过的，就是人在一睁眼的那一瞬间，看见了这个世界，那么那个时候他有了自己的一个意识，那这个意识会不会是一个无形的力量灌入到他这个肉体里面去的？这是我的猜想。可是那个无形的力量对他来说，哪里有什么国家地域的区别啊？哪里有什么国家地域的区别啊？就这个意识。他还分美国和中国的意识吗？我相信没有，那个应该没有。那这是我个人的想法。然后呢，他他呢，就是我之前节目里面我也曾经闲扯过的一句，就是他说描述者很多，认真看的很麻烦。他说希望我能呃，这个我在之前的节目里讲过，因为我为了保持一个真实感呢，嗯，我不可能人为的去把呃很多爱好者所讲的话呢，把它。肢解的这个东一块西一块的，我有的时候会去做一个，把一些东西可能会删掉不合适的一些演，呃说话的内容，我会把它删掉。然后呢，只要是跟主题相关的，我都不会去删掉，都会去让它原来的保留的，把它展示给所有的爱好者。这个就叫嗯，大家去真实的各抒己见。我去帮他做一个代言，我会用我的想法去改变他所。讲的那个内容，那个就意义不大了。那个还有什么这个各抒己见的？那不叫各抒己见，那叫我帮他们去讲了。<笑>那叫那叫我帮他们去讲，嗯、呃，那个就没有意义了。所以呢，呃，我跟他讲说，录音的时候谈我的想法。那那一期节目呢，我我也放在了闲扯地带的那个专辑里面去了。然后有有有有，然后呢，过了一段时间，他又跟我讲了。他说，嗯，他说老师，那个画面和声音确实不存在，这个是他在科普的文章里面看到的科学已知结论。他说科普文章里面看到的科学已知结论说，画面和声音确实不存在，存在的只是光波和声波。其实这个呢，我觉得这只是一个名词，这只是一个概念的一个转换，可以说是偷换概念。你要这么讲的话，画面声音不存在，只是光波和声波，当然没错了。但是声波不就是声音吗？我们所说的声音跟声波有什么区别呢？你那个声波，我们听到耳朵里那就是声音呀、啊。我们所讲的声波和声音其实是同一件的，呃，同一个事物呀、啊。所以有的时候不能去转换观念的。然后他说，同样的光波，人在接收处理后看到的画面，呃，也是一样的。嗯、呃，所以呢。呃，他这个就是，我就觉得你如果说要去咬文嚼字，或者说去钻牛角尖，其实也钻不了，因为，我们所讲的东西是什么东西，这个大家其实都是公认的，只不过大家的可能对他的一个描述和表达有不一样。这就像同一个东西，同一件，呃，就像中文里面的不同的这个词语，它表达的意思是一样的。你不能说，哎，我讲的不是这个词，这词表达的意思是一样的。所以有的时候呢，呃，所以呢，这个怎么说呢？也是他的一个，他很认真的去做这样的一个思索。呃，但是呢，我觉得呢，嗯，还不如去天马行空的去想一些，呃，和别人的想法没有关的东西，就是说不要去盯着人家的想法。你认同不认同？去纠结人家的对不对、错不错，其实对和错，你再纠结这个对错，也不是你来判断的，是所有的爱好者自己去判断的。你不能说强加给所有的爱好者来一个，他就是错的，我要证明他是错的。你要证明他是错的又怎么样呢？你还不如拿出点自己的想法。这我个人看虽然我，呃，我他是一个学生嘛，所以说，呃，我呢，从我的角度呢，就讲一些我的想法，可能他听了。嗯，学生来讲应该还好吧？我想应该会去做更多的思索嘛。然后呢，我当时也发了语音，我不知道有没有了。这个我觉得，呃，科学家都还没有必，呃、都都还没有办法去把它让所有的人明白到底是怎么回事的时候，你可以讲讲你的。没有人有资格说去去说这个是或者是不是。我觉得，呃，没有，包括我自己，我觉得。这个我不认为，我有点不太认同。你说这些东西都不存在，啊，我肯定不认同的。就是说，你从某种科学的角度，你去说它只是,是光波，我相信可能的。但是你说，因为它是光波，这些东西不存在，我想绝大多数人都不认同的。你每天生活在这样一个具体的世界里面，你说它都是光波，都不存在的，这个你看看有几个人会认同你？我我感觉也不太可能。呃，他说呢，他当时跟我讲呢，他说，他也没说物体不存在，他只是说画面和声音呢，呃，物呃是不存在的。他说物体是绝对存在的。他说这个没意见。他说可能是他表述不好，让我误会了。那、呃、其实呢，存在不存在，呃，很多的思想家、哲学家、科学家，他们各有各的看法，而他们各有各的看法呢，也会提出一些自己的一个角度的一个思索，嗯，都很正常。关键的问题呢，我还是回到节目的开始，千万不要去对人家去对啊错啊对啊错啊因为我有的时候做节目我会去发表我很多的看法，那个没有办法，我必须要发表一些我的看法，但是我的前提都是我自己个人是这么想的，我绝对不是说我讲的那个想法跟他不一样，就说明他是错的，那个没有，这个必须要去呃事先要确认一下，我们。讲自己的想法，不要去瞧不起其他人，觉得人家低端、高端的人通过声音你就能听得出来，低端的人你就听得出这个人是低端的，那个人可能高端的吓死你都有可能。在这个世界上，没有什么事情是你听一个这个电台节目，你就能明白对方是高端和低端的，尤其是在这样的一个话题上面，这样一个话题上面。就像很多科学家、大科学家牛顿，有的人说牛顿啊，还有什么好几个科大科学家到晚年去研究神学了。那他们晚年的时候来发一个语音，来讲那些神学的东西，你你也会觉得它低端。可是你知道它是牛顿吗？所以一定要包容的看待每个人的各抒己见。你如果觉得自己牛，把你的。想法拿出来，不要光是去说人家低端，要把你自己牛的那个想法拿出来。那我个人的看法，呃，这期节目呢，因为里面有闲扯，也有一些这个爱好者的内容，我会把它两个专辑都放一下吧。反正多一个人听到也也不是坏事。我倒是希望越来越多的人听到。但是呢，呃，有很多人说你录的还挺辛苦的，那你要坚持。但我在想，你要真的觉得。这个节目你喜欢听的话，你不如在微博和朋友圈去转发一下。当然，在你觉得好的那些节目，你可以转发一下。你也可以不转发，这个是一个自由的选择。那我呢，是因为兴趣做这样的一个节目，我也不希望就是有人总是来说你辛苦了，能坚持啊，坚持啊。这我看了，其实我就觉得你有没有听我的节目？有的时候我在很疑惑。要是很了解，就是听了很多节目的话，应该不会跟我讲这种话的。那我希望呢，所有喜欢上这个节目的人啊，嗯，都能把心思放在节目的主题上去，不要去想太多节目怎么样，嗯，以后怎么样去怎么样怎么样，那个都是，呃，我个人觉得、啊。那个对我来说都都是让他去自由进化的，你去操那个心干嘛呢？可能会打击到很多人的热情，但是我还是想说，我想让这个节目自由的去进化，真的不需要去操太多的心，操那个心干嘛？这个世界，先把这个世界搞清楚了，咱们再去操心别的。先把这个世界，先把它弄明白。那我的微信号码是 B R O S M 八，你如果说有你的想法的，你可以添加我的微信。把它告诉我，嗯、呃，那今天就到这里吧。